0: Mucho más que otra crisis de gabinete. Un gobierno agotado. Reforcemos la campaña por una salida de los trabajadores y un paro nacional y plan de lucha. Escribe Néstor Pitrola. Te traemos la editorial semanal de Prensa Obrera en formato podcast. Dale clic a seguir y activa las notificaciones para recibirlas. Desde distintos y fragmentados sectores del Frente de Todos salieron a denunciar maniobras golpistas buscando un argumento para sostener un gobierno que está en terapia intensiva sin miras de recuperación. La corrida cambiaria y el salto inflacionario hacia los tres dígitos anuales son apenas los síntomas más extremos del agotamiento prematuro del gobierno del Frente de Todos. Han terminado sus posibilidades de sacar al país de la crisis en la que lo dejó el macrismo han profundizado todos los fundamentos de aquella bancarrota y nos encamina, maniatado en sus contradicciones, hacia otro colapso capitalista de los que pueblan la historia argentina. Esta vez, frente a un gobierno peronista. El fracaso del plan del FMI, apoyado por toda la grieta, ha llevado a las comparaciones con las grandes crisis de nuestra rica historia en la materia. Se discute si estamos ante la posibilidad de un rodrigazo como el 1975, ante una hiper como la de Alfonsín en el 89, o en la previa de un 2001. Y el cuadro tiene un poco de cada una de aquellas grandes crisis y sus desenlaces explosivos. Hay planteado una devaluación brutal como lo expresa la brecha cambiaria que llegó en un momento a superar el 150%. Estamos ante una emisión monetaria del tipo pre-hiperinflacionaria, lo que nos acerca a 1989. Hay un claro riesgo de corrida bancaria, tanto por las reservas negativas del Banco Central como porque los depósitos bancarios en pesos están calzados en letras y bonos del Banco Central en una magnitud astronómica, con alrededor de 7 billones en las famosas LELICS e intereses exorbitantes. Alberto había prometido durante la campaña electoral recortarlos y dar un aumento real del 20% a los esquilmados jubilados. Este es el escenario de un agravamiento de la tensión social, pero también de un salto en calidad de la crisis política. A un mes de la asunción de Batakis, con el implícito aval de Cristina, la maniobra de ser opositora de su propio gobierno se agota también, completando un impas del tipo de las grandes crisis mencionadas. Y se trata de un impas de toda la burguesía. Nadie quiere voltear al presidente, que carente de poder, podría caer en cualquier momento, porque en ese caso asumiría Cristina. Ella, a su vez, es la menos interesada en agarrar el hierro caliente del fracaso de la experiencia del frente de todos del que es creadora, porque tendría que ejecutar el ajuste que, a tientas y a los tumbos, intenta Bataquis. La derecha está borrada buscando que la descomposición del gobierno les abra camino al 2023 y, entre tanto, que la coalición oficialista siga haciendo el trabajo sucio del ajuste. Pero la crisis y su tendencia al colapso tienen un ritmo muy distinto que el del lejano proceso electoral. Por eso, cada día aparece una nueva presión para un recambio general del gabinete. Si Batakis dejara de ser ministra, no habría durado un mes. Una rebelión de gobernadores emplazó al vapuleado presidente haciendo recordar una liga de gobernadores del 2002 que gobernaba detrás de Dualde hasta que tuvo que irse. La posible asunción de masa en lugar de Batakis es un recurso extremo, tal vez el último posible antes de la caída de todo el gobierno y, por ejemplo, un adelantamiento electoral. Esto es así por un motivo. La cuestión no es cuánto volumen político tiene quien asume, sino qué hará frente a la crisis de fondo. En este cuadro, el fantasma más temido es la irrupción de las masas. Por eso Batakis ha recibido palmadas en Washington, donde mirando la crisis mundial y su tendencia a la recesión con inflación, la noticia de un default con la deuda del fondo sería dramática. Con sonrisas de diplomacia le han pedido que ejecute el ajuste pautado y, aunque con crisis en el medio, la Banca Internacional de Desarrollo destrabó 800 millones de dólares. La última medida de Batakis, el dólar sojero, es una de las fotos más expresivas del carácter del gobierno peronista. Mientras atacan al capital agrario por la retención de parte de la cosecha, le han concedido un dólar especial a la soja, puro verso en el día de Evita para hocicar ante la oligarquía. La medida es compleja porque, en realidad, le habilitan una cuenta en pesos linkeada a la devaluación del dólar y admite que compren un 30% de la liquidación en dólares ahorro que le niegan a casi todo el resto de los mortales. Además, es transitorio hasta el 31 de agosto. Se trata de un deshilache cambiario de dudosa efectividad que sigue al dólar turista a precio de los dólares financieros hasta 5.000 dólares. Mientras Pese y Batakis dicen que no hay desdoblamiento cambiario. Lo hay y del más improvisado. Desdoblamientos así siempre anticiparon devaluaciones violentas. La contrapartida es el peso basura, del que huyen los fondos de inversión y bancos que tienen bonos en pesos. A ellos les dan cada día una nueva concesión, bonos indexados, tasas cada día mayores y ahora también un seguro de cambio. Aún así, e impedidos de pasarse al dólar masivamente por los cepos, están poniendo cada vez más trabas a la renovación de una deuda en pesos que el kirchnerismo siempre dijo que no importa. Estamos en rumbo de default de toda la deuda, la que está en pesos, la de los bonos en dólares, que está a precios anteriores al canje y a tiro de los fondos buitres, y también de la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que solo puede responder con una emisión explosiva para desarmarla y o una devaluación suficiente para licuarla. Batakis asumió prometiendo equilibrio fiscal y caja única. Por ahora congeló vacantes, pero no tiene el decreto de la caja única. Evidentemente, el FMI la habilitó al desdoblamiento para tratar de garantizarse los dólares del repago de la deuda. Pero el decreto de caja única requiere algo más. El acuerdo de todos los ministros y componentes del gobierno para después achar gastos que nunca son los del capital financiero. El ajuste en las cuentas contribuirá al parate económico que implican el aumento de las tasas de interés, el cepo de importaciones y la caída del consumo. Los que no pueden huir de este laberinto son los jubilados, desocupados y todo el pueblo trabajador que percibe ingresos sin poder adquisitivo, lo cual ha puesto a todas las paritarias en la picota y desde luego al movimiento piquetero en las calles. Con 25.000 personas en las calles, un potente paro docente y de la salud y estatal en Mendoza le puso una respuesta al ajuste del gobernador radical. Antes de eso, Morales se comió una multitud sin precedentes en las calles de Jujuy contra la criminalización del Movimiento Popular son gobiernos radicales, pero el de Quintela no. Y la huelga docente autoconvocada de La Rioja ha sido otro gran movimiento huelguístico del año, levantando el inicio de las clases previsto después del receso, lo mismo que en San Juan y Misiones. Esta rebelión docente ya se extiende a Santa Fe con paros de 48 horas en la próxima semana y los fuertes paros recientes en Río Negro. Por su lado, el SUTNA ha resuelto profundizar su plan de lucha con paros en al menos un turno en cada planta, cada día de la quincena que empieza el primero de agosto, con movilización callejera a definir. Después de una docena de paros y piquetes, es un conflicto que se agrava ante patronales forradas de caucho que no quieren ceder el aumento exigido por las asambleas obreras y, sobre todo, no poner en discusión las horas de fin de semana. Es el gran conflicto de la clase obrera industrial que se mete en la crisis. La burocracia de Furlan en la UOM tuvo que movilizar, pero ha cerrado una paritaria que de movida es a la baja y con un inicial que no alcanza la línea de pobreza. La unidad piquetera volvió a las calles el jueves 28 con su programa de seis puntos. El gobierno, apretado, largó un bono de 11.000 pesos que indudablemente ha sido arrancado con la lucha y tal vez sirva de excusa a las organizaciones sociales oficialistas para seguir conteniendo, pero es claramente una aspirina y seguirá el plan de lucha. ¿Por qué hay mar de fondo? Desde abajo empezaron las maniobras y divisiones en el campo de la burocracia sindical y las organizaciones sociales oficialistas. Pablo Moyano, Yaski y la Corriente Federal salieron el día de Evita contra los formadores de precios, propusieron al gobierno de víctima y se sumaron al coro de apoyos, solo que con música kirchnerista, lo cual significa tragarse el sapo del ajuste de Batakis. La CGT sigue tranquila convocando al 17 de agosto, cada vez más decididamente en apoyo al gobierno. Somos barrios de pie y la CCC convocaron a movilizar a la sociedad rural, mientras Batakis les daba el dólar sojero. Quedaron offside y tuvieron que levantarla. Un bochorno. Este cambalache es la traducción entre las organizaciones obreras de la disgregación del peronismo en su conjunto, aunque Pablo Moyano proclame que la unidad es fundamental. Y esa expresión de que la bronca y deliberación por abajo es tal que para contener tienen que movilizar. Se trata de un nuevo escenario que nos plantea reforzar la lucha reivindicativa y política por un paro nacional y un plan de lucha para poner millones en las calles y para abrir la deliberación política entre los trabajadores de una salida propia ante la crisis, con un programa de soberanía en los recursos estratégicos, el comercio exterior, la banca y todos los resortes de la economía bajo control obrero. Con estos objetivos nos reuniremos mil delegados obreros y piqueteros el 6 de agosto en el Plenario Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero. Seguí el canal de Prensa Obrera para escuchar los editoriales semanalmente y enterarte las novedades del movimiento obrero y la actualidad política.